1: Et sikkert tegn på at det er fredag.
0: Det er det. Det er panel.
1: Det er fredagspanel. Det fyller seg opp i Nyhetsområdens studio og i studiet vårt i Kristiansand. God morgen, Karin Kristine Blågestad, kulturredaktør i Federlandsvennen.
0: God morgen, god morgen.
1: Ingrid Rønstahl, direktør av Oslo Filharmonien. God morgen. Er dere i gang med... Julemusikk allerede?
2: Ikke helt ennå. Nå er det første Stor Europa-turné. Hvor skal dere? Vi de reiser på søndag. Vi drar til Hamburg, München, Dortmund, Antwerpen, Wien.
1: Stort det er fint at de kan få glede av dere. Torbjørn Har, skuespiller og musiker. God morgen. God morgen. Det var jo ganske sportig for du, du har holdt et jazzkonsert i kjelleren på Oslo Nye i går. Ja, det stemmer. Så ja, da må man, helt om natt og helt om
3: <laughs> det Harro Hartberg? Eh, Vi er et jazzorkester som Lars-Ove Kristensen skriver norske tekster til Så det er sånn jeg klarer å snikke meg inn etter
1: prosjektet jeg, jeg bare nevner det, siden mange vil tenke på Etterglød Hvor du spiller eh, som går på TV for tiden ja. og, eh, Dødsdansen på Nasjonalteatret Men, men også, også jazzmusikker Förste spørsmål. Vi hørte jo akkurat fra utviklingsministeren i Egypt, hvor hun er der sammen med ledere fra hele verden. Den som ikke er der i år er Greta Thunberg.
0: Det har blivit noen slags Greenwash-festival, der store utslippere får åka dit og si ja, at vi setter opp dette veldig vaga målet som vi skal nå om några år til den, samtidig som de ikke gjør noe for å ta seg dit.
1: En grønnvaskingsfestival, kaller Thunberg det. På få år har hun mobilisert millioner av ungdommer og vokst over hele verden i protest mot klimapolitikken. Og nå velger hun gå ut av rampelyset. Det er på tide å gi megafonen til de som faktisk har noe å fortelle, sier hun. Trenger verden en ny Greta Thunberg, Ingrid Rønstad? Nei. Torbjørn Haier. Jeg sier nei. Karin Kristine Blågse.
0: E, da sier jeg ja. Fordi? Jeg mener at jo flere jo bedre Jo flere stemmer som er med Å kjempe for klima, jo bedre er det Og uh, unge trenger jo ledestjerner Og folk som kan tenne engasjement Kanskje ikke så mye som de gamle For det er jo de som kanskje er sinkende I klimakampen, men uh, Greta Thunberg Har gjort en stor jobb, synes jeg Men jeg er jo litt betenkt over det hun sier Når, når hun diskvalifiserer Klimatoppmøte og diskvalifiserer De politiska arenene For å kjempe for klima Det er jo litt skummelt, synes jeg
2: jeg tenker at altså det er selvfølgelig imponerende på hvilken synlighet hun har fått omkring sitt tema, men vi lever også i en utrolig kompleks verden, og vi trenger ikke først og fremst aktivister, vi trenger enda flere som er i stand til å se og hjelpe og bidra i forhold til overnasjonale samarbeid, internasjonale løsninger. Det er selvfølgelig lett å si, men det er en, en så stor grad av komplexitet. at vi må interessere oss for hvordan ting henger sammen. Hvordan løsningene kan finnes på, på tvers.
1: Men det er kanskje mer konstruktiv enn de som kaster suppe på kunstverket. Ja, 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 ja. ja, det lever seg fast i Andy Warhol, som du gjorde i Australia denne uken. Absolutt. Jeg sier, jeg sier nei, for
3: jeg mener at vi trenger, vi trenger Gretas Tumberg. Så vi trenger ikke ny, vi trenger var mange andre flere. Og jeg mener at det er alt for få aktivister i verden. Så vi trenger absolut noen norske aktivister, som tar opp det arven etter henne, hvis hun nå virkelig gir seg, det tviler jeg kanskje litt på. Men, men, men at vi trenger noen som våkner opp og særlig her i Norge, som særlig nå hvor vi bare hover inn penger og ikke bruker noe som helst ekstra på å skape det som vi må gjøre nye måter å få energi på så jeg mener vi trenger folk som skriker mye, mye, mye høyere.
0: Jeg, ja, jeg er veldig enig i det. Altså, for at på måte, internasjonale avtaler og forpliktelser skal inngå, så trenger jo verden en underskog av aktivisme som står på og, og kjemper og skriker og, og prøver å presse kampen fremover. Men, og alternativet, eller hvis de ikke benytter sig av politiske arenaer, så er det jo potetmoskasting og suppekasting på, på gamle malerier og sånt. Og det er jo litt skummelt. Jeg synes vi må anerkjenne miljøbevegelsen og aktivisme. Vi må ta de in på demokratiska arenaer og, og jobbe sammen.
1: Men Alternativet mener kulturredaktøren i FVN er av å, å, å kaste på tett mos?
0: Ja, hun lefler jo litt med det, synes jeg også, Greta Thunberg nå. Hun snakker jo litt om sivil ulydighet. Og, og det er jo bra at den generasjonen, eller talskvinner og menn, for dem er utålmodige. Men hvis vi skal ikke hvis vi ikke skal bruke politikken, hvis vi har gitt opp politikken som en arena for å kjempe for klima, så synes jeg jo det er veldig skummelt. Da blir jo også debatten veldig mye mer polarisert, farlig, den kan skape mye mer uro, og det er ikke sikkert det tjener klima.
1: Men noen ganger trenger vi kanskje aktivister, den Denne uken døde Mattis Hetta. Joik er sterkere enn Krutt. Folk lenket seg fast i protest mot vannkraften.
2: Altså, jeg er en første som setter veldig stort pris på engasjement og aktivisme. Så det var ikke det som var poengen mitt. Poengen mitt var vil jeg sette liksom fokus på at, eh, en at ensakselementet alene, altså det som bare ser på en ting veldig sjelden, måtte virkelig får fram komplexiteten og klare å få fram det som virkelig reelt sett får løsning. Så jeg tenker at det, det var egentlig et slag for fakkeltoget, for helheten.
3: Men jeg, men jeg tror ikke vi så, det var jo et klimatoppmøte for en del år siden, det har ikke så mye. Vi må ha folk som lenker sig fast som de gjorde da eh, for, med matisette i spisten for noen år siden.
1: Denne ganske lystige musikken bringer oss in på ett nytt tema i det mer alvorlige hjørnet. En dag er krigen slut. Russland og Ukraina kommer fortsatt til å være naboland. Da kan kultur bidra til å lege sårene. Det var det dirigenten her, Vasili Petrenko, tidligere sjefdirigent i Oslofylharmonien, som sa i Aftenposten denne uken han har akkurat vært i Norge og dirigert sitt gamle orkester. Petrenko er selv både ukrainer og russer og har fordømt krigen. Spørsmålet, det store spørsmålet er, kan kulturlege sår? Torbjørn Ja. Ingrid Rønstad. Ja. kan Kristine Blågstad. Ja. <laughs> det er veldig optimistiske, uh, synes jeg. Uh, In 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 Ingrid først.
2: Altså det, det Selvfølgelig kan ikke kultur lege alle sår, men kultur er noen av de viktige byggesteinene i et samfunn, infrastrukturen i et samfunn. Og jeg tänker, at det ytringsrommet, det fellesskapet, den brobyggingen som skjer potensielt rundt kunst- og kulturarenaene, jeg tror de som har liksom virkelig kjent på det, når, når livet butter imot, de nå ble det nettopp som forsone, som utrolig byggene. og det er vel litt det som jeg tror at Vasili Petrenko forsøker å få fram. Det er klart de sårene som skapes i Ukraina nå, det er jo så dype, det leges jo ikke alene gjennom kultur.
3: Nei, det er jo bare å se i sitt eget personlig liv at når det er krise og noen ting har vondt, så søker man til de tingene som kan forklare noe i menneskeheten som vi har språk for. For eksempel i en begravelsesituasjon. Det er klart at det er kultur og kunst, det hjelper og lege, men det er et vanskelig dilemma. Jeg har selv invitert med en fantastisk forestilling til Iran, og det, og, man det, og det var en, en sånn dansforestilling som vi, vi visste at dette vil ha betydning for de som ser det. Det er mange folk i Iran som lengter etter at, få innfly, uh, komme, at vi skal komme og vise og diskutere om det blir og sånn. Men likevel så vil man ikke dra det. Det er veldig, veldig vanskelig. Uh, så gjorde du det? Nei, det endte med at det ikke, ikke ble, men, men jeg er ikke sikker på hvordan det er riktig. Fordi det er klart at det finnes masse folk i Russland som ikke kan snakke, men som vil etter hvert nå trenge at vi åpner opp kulturelt og deler ideer og tanker med dem.
0: Ja, jeg synes jo det, det er veldig, veldig vanskelig dilemma det Torbjørn peker på her og sånn. Men og, det var jo interessant, synes jeg, også ved inngangen av denne krigen, for jeg synes jo at kunst- og kulturfeltet nølte litt, eller de var i hvert fall gjennom veldig mange store diskussioner med sig selv, hvorvidt de skulle være med på å sanksjonere når Putin invaderte Ukraina. Og da følte jeg at kulturfeltet var litt sånn naivt, at de hadde en sånn illusion eller en tanke som er, som er fin, altså. men at kulturfeltet er liksom frikoblet av verden, og at det trumfer politikk liksom helt, at det er et parallell univers hvor alle mennesker vil godt og er gode, og at de er hevet over politikk og krig og vold og sånn, men det er det jo ikke, eh, da. Og også kunstnere og kulturaktører er jo for invasjonen eh, i Ukraina. Det finnes aktører som er det i Russland. Vi må jo ikke være naive, det har vi jo lært. Men jeg synes jo det er tusen forbehold mellom freden, da. Det kommer jo an på hvor store sårene er, hvor, hvordan freden blir, hva slags oppgjør Russland ta med sig selv og så videre. Det er jo tusen forbehold. Men den får lov til å minne om et veldig rørende, et rørende moment i, i vår verdenshistorie, og det er jo eh, under Første verdenskrig på Vestfronten, når soldatene var kjempeslite. Det var vel julen i 1914 eller 15 eller noe sånt, så... Eh, julaften og første juldag så begynte de å synge julesanger sammen over, over frontlinjene i dette Ingemannsland de sang julesanger og de spilte fotballkamper det, er jo, det sier jo noe om vilken kraft kultur har selvfølgelig
2: jeg er ikke enig i at kulturfeltet har vært naiv i opphettet. Det har vært veldig reelle diskusjoner, men det har vært vanskelige diskusjoner. For på den så har vi den ideen om at vi har et brobyggende element, men det er jo ingen tvil om at i Russland så er kulturfeltet ekstremt viktig for regime. Så for mange så har det vært veldig viktig å på en måte finne balansen og ta vare på. For eksempel en sånn som Vasile Petrenko som aktivt har gått ut og eh, gått mot krigen. Og det er klart at da omfavner man. Men eh, ja, det er en kompleks diskusjon også.
3: Ja, og bare så det, klart, det ingen som har lyst til å reise til Russland nå.
1: Eh, dette var ditt spørsmål om hva som skulle skje i ettertid. Det er vanskelig. Porkovjev som vi hørte fra er født i Tsar-Russland, var sovjetisk, men i det som i dag ligger i Ukraina. Nytt spørsmål. Eh, Elon Musk, verdens rikestmann, kjøpte jo Twitter det sosiale mediet, og han begynte jo med å si opp halvparten av 7,5 tusen ansatte. Her er en av dem med pappesken utenfor kontoret sitt. I'm really
3: worried. It's really the culture shift. There's a lot of people that are leaders and you know, things
1: like diversity, and equity, inclusion. I know those people are going. Um, it's going to be a different Twitter in a week. Alt som handler om mangfold og inkludering ryker ut. Det blir et annet Twitter om en uke, sa han. Også FN har advart om menneskerettighetenes kår hvis ordet blir friere. Flere frykter nemlig at det vil bli for fritt under Elon Musk. Og kjendisene flykter, skriver Nettavisen. Vil Twitter miste sin betydning etter allt som har skjedd, Karin-Kristine Blågstad?
0: Eh, ja, jeg håper det.
1: Oj, Torbjørn Haien. <laughs> Ja, da får jeg si ja, jeg frykter det får jeg si Du har 10 000 følgere eller noe sånt ja. Det er mye mer enn Oslo-philharmonien Faktisk, beklager å si det
2: Vi er ikke store på Twitter, det er helt riktig Men jeg
0: sier nei
1: Men du håper det, Karin
0: ja, Jeg synes jo det hadde vært litt kult Hvis en forbruker makt Litt også, og gir noen beskjed Til disse store, store sosiale plattformene Som binder verden sammen og så mye mediemakt og så mye makt på et menneske eller en aktør, det synes jeg er skummelt så jeg synes det hadde vært ok hvis man får en beskjed om det og at tittebrukerne ikke aksepterer vad som helst og vi har jo sett hvor ødeleggende misbruk av titte kan være, hvor mye desinformasjon kan, skape, eller kan publisere falske nyheter og som igjen truer demokrati og skaper uro, det, det kan være farlig og det syns synes jeg for brukerne, og brukerne skal jeg gi en beskjed om
3: Torbjørn. Ja, nei, jeg tror også at det kommer til å det blir sånn at man rett og slett at mange nok uh, drar derfra og ikke vil være det, fordi det blir en sånn, uh, slags hatsk pøl av man kan bare pøse ut og lades man av dem som man vil. Uh, men Twitter har jo hatt en kraft i land hvor det har vært vanskelig å ytre seg på andre måter. Eh, ikke... Det er Trump men også? Ja, <laughs> man fikk jo ikke lov til slutt, men i, i, i andre land enn Vestlige land så har jo Twitter hatt en kraft for at man kan samle folk og, og at det virkelig har noe å si for demokrati, at man kan diskutere på en plattform som ikke blir overvåket av myndighetene. Eh, så den kraften, men hvis, hvis den forsvinner, så er jo Twitter helt meningsløst. Da blir det som en sånn skoleavis hvor alle får lov å skrive vad de vil. Eh.
2: Jeg ja, sa nei, for jeg tror faktisk det kan få en enda større betydning, eller jeg, jeg utelukker ikke det. Det kommer få en annen betydning i hvert fall. Altså, vi vet jo ikke hvordan musk vil komme til å håndtere eierskapet, men noen betraktninger er selvfølgelig denne ytringsfrihetsfundamentalisten, som han erklærer han er. Og det kan han jo gjøre i USA, men i Europa finnes det jo reguleringer, så på en eller annen måte må han jo forholde seg til det. Jeg er mer bekymret for algoritmene enn på en måte nettrollene. Jeg tänker at her er det jo noen muligheter for at det virkelig blir, blir ett misbrukingspotensial. Ja. Det er mest oppsiktsvekkende, synes jeg, er hvordan det viser sårbarheten i infrastrukturen på internett. Altså hvor utrolig prisitt vi er, altså disse infrastrukturene, at en mann strengt tatt kan eh, kjøpe dette som, som en plattform er eh, ja, ganske oppsiktsvekkende.
1: Og vi er en sårbar gjeng.
3: Vi er en veldig men det vi viser også litt makten til vad pengene kan gjøre, da. at vi kan kjøpe, og det er et av de viktigste sosiale mediene for verden, kan bare bli kjøpt, endret. Så det er ikke noe tvil om at vi lar folk med penger få mer og mer makt her i samfunnet.
1: Jeg hører du trekker i pusten, Karin Kristine Blågstad, men... vi det ble men, veldig men vi, 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 tungt til sinns. Ja, men la oss slutte på den noten, for deretter blir ja. det bare bedre på en fredag. Takk skal dere ja. ha, fredagspanelen. Karin Kristine Blågstad, kulturredaktør i Fedredalsvenn Ingrid Rønstahl, direktør for Oslo Philharmoniske Orkester. Torbjørn Haar, skuespiller, musiker, artist. Takk skal dere
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.